0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Smaïka, créatrice de contenu littéraire sur différentes plateformes. Bonjour Smaïka.
1: Bonjour Stella. Ça va Ça va, merci et pour toi.
0: Oui, je veux bien. Très bien, merci. C'est bien comme ça que ton, prononce, euh, ton prénom se prononce, pardon Oui, Smaïka. Smaïka. Ok. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Alors, je suis Smaïka, Innovia euh, On me connaît le plus souvent sur les réseaux sociaux sous le nom de Capucinette. J'ai 26 ans, je suis une haïtienne, je vis en Haïti. Et... Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis une créatrice de contenu littéraire et je travaille dans la communauté littéraire, surtout en Haïti, avec euh, dans le milieu des jeunes. Et je fais la promotion de la lecture en gros avec eux.
0: Très bien. Et est-ce que tu as euh, d'autres activités à part la création de contenu?
1: Euh, actuellement, je suis administratrice dans un centre pour la médecine corps et esprit. D'accord. Euh, C'est seulement ça, en fait. <rire>
0: OK, c'est déjà pas mal. Euh, donc, du coup, tu t'es lancée sur euh, les réseaux, enfin, t'es créatrice de contenu euh, depuis quand exactement
1: um, Je suis sur Bookstagram depuis 2018, parce qu'à l'époque, je travaillais dans une maison d'édition. Il n'y en a pas beaucoup en Haïti, mais j'avais eu la chance de travailler dans l'une des meilleures maisons d'édition. Et mon travail principal, c'était de faire la promotion de la lecture euh, dans les écoles, surtout pour inciter les directeurs d'école à insérer la bibliothèque euh, plaisir dans, dans les écoles. Et avec ça, puisque je devais rencontrer les directeurs et leur expliquer pourquoi il est important d'insérer cette bibliothèque-là dans ces écoles, ça m'a donné envie de créer aussi mon, un compte où je pouvais atteindre beaucoup plus de personnes pour les sensibiliser à la lecture. Donc, on peut dire que sur Instagram, c'est à partir de 2018.
0: D'accord. Et euh, tu, te, as, tu recommandes des lectures particulières euh, ou euh, tu aimes bien lire euh, n'importe quel genre de lecture
1: euh, moi je lis de tout sauf que puisque je suis en Haïti j'encourage aussi euh, la lecture des livres par des auteurs haïtiens bien que mon genre préféré c'est surtout euh, les livres par les auteurs étrangers mais j'expliquerai ça après d'accord okay. <rire> tout ça donc je les encourage à lire davantage peu importe euh, l'auteur peu importe le genre littéraire
0: d'accord euh, et du coup, euh, est-ce qu'il y a une euh, communauté littéraire euh, déjà euh, sur les réseaux qui est présente euh, en Haïti?
1: Euh, pas vraiment. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au début, lorsque j'ai commencé sur Bookstagram, il n'y avait seulement qu'une seule fille qui faisait la même chose. Donc du coup, lorsque je suis arrivée, je pense que... Grâce à mon influence, beaucoup de personnes se sont intéressées par ce que c'est Instagram et beaucoup de personnes se sont aussi lancées à la promotion de la lecture. Mais je pense qu'il y a deux ou trois euh, organismes qui aident les gens, je pense qui les jeunes à la lecture en Haïti, mais ils ne sont pas bons.
0: OK, oui, puisque du coup, comment, euh, comment dire euh... Sur quoi tu t'es appuyé du coup, pour euh, te dire qu'il euh, fallait que tu t'ailles sur Instagram en sachant qu'il n'y avait pas énormément de personnes euh,
1: Moi-même, j'ai choisi Instagram parce que, déjà, beaucoup de jeunes utilisent le téléphone. Beaucoup mmh. de jeunes utilisent Instagram. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en qu Haïti, les jeunes surtout qui percent sur Instagram, ce sont des jeunes qui font... Euh, autre chose que quelque chose d'éducatif. <rire> D'accord. <rire> c'est que c'est là pour le plaisir et rien okay. d'autre. Okay. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose de différent et um, leur montrer que même si on utilise Instagram pour, um, pour regarder on En haïti, on appelle ça des... <rire> Genre du papotage, en quelque sorte. D'accord. <rire> Donc, on peut apprendre quelque chose. Par exemple, si on on tombe sur une personne qui donne une recommandation livrée, on peut euh, reconnaître un auteur, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi et, la, la plateforme Instagram.
0: D'accord. Et donc, tu as aussi euh, une chaîne YouTube du même nom qu'Apucinette.
1: Oui, justement. Mais euh, elle n'est pas aussi active que ma page Instagram parce qu'en Haïti, les, les gens n'ont pas vraiment la culture d'utiliser YouTube. OK. OK. Il y a vraiment. Les gens utilisent YouTube sauf s'ils ont besoin de quelque chose du genre la musique, ou regarder une musique, ou du moins essayer de faire une recherche qui a rapport à leur étude. Donc, c'est pas vraiment. Je veux pas dire que les gens vont aller sur YouTube juste pour aller regarder quelqu'un qui
0: parle de livre. <rire> ok. Ouais, c'est plus l'utilité, euh, l'utilitaire, euh, les tutos, des trucs. Euh...
1: Voilà, justement.
0: Utile sur le moment. Ok. Et euh, donc, depuis quand tu, tu l'as, ta chaîne YouTube?
1: Je pense que je l'ai euh, depuis 2019, je ne pas sûr. Peut-être quelques temps après euh, Instagram, parce que je me rappelle que j'avais posté une vidéo sur comment créer sa propre bibliothèque. Donc, euh, depuis lors, j'ai cette chaîne YouTube-là.
0: D'accord. Et euh, es, euh, du coup, tu es active... Euh... Tu te fixes un, un, une organisation pour gérer euh, tes comptes, euh, tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou, ou YouTube Ou tu fais en fonction de ton temps libre
1: euh, Non, je fais tout tout seul. Euh, le plus souvent, je fais ça. Par exemple, je travaille de 8h à 4h. Euh, lorsque j'ai une petite pause, je vérifie ce qu'il y a à faire. Et lorsque je suis chez moi, j'ai un temps bien spécifique pour Capucinette. Donc... Voilà, c'est ça encore.
0: D'accord. Et quel point bénéfique euh, tu, tu retires de, des deux plateformes? Que...
1: Um, pour YouTube, je peux dire que, bon, la chaîne YouTube est une chaîne qui est un peu vide parce qu'il n'y a pas vraiment de, de personnes qui, qui connaissent la chaîne, même si je fais toujours l'effort de présenter un contenu parce qu'on ne sait jamais quelqu'un mm ouvrir YouTube et puis tomber sur une vidéo. Mais c'est surtout Instagram parce que grâce à Instagram, j'ai plus ou moins um, essayé, ou du moins j'ai plus ou moins mis en avant la lecture chez les jeunes. Parce que je ne suis pas seulement sur Instagram, parce que dans ma communauté, dans le pays, j'organise aussi des activités et un rapport à la lecture. Donc, euh, que ce soit dans les écoles, je donne des petites conférences, par exemple, pour sensibiliser les enfants. Ou du moins, j'organise des activités pour soit les abonnés ou les personnes qui me suivent, comme des chasses aux livres. Mmh. Ou il y a une activité que j'appelle Swap Livresque, que j'organise depuis 4 ans, et autre chose en genre.
0: Ok. Euh, oui, j'ai bien vu que tu avais un, un club lecture euh, que, que tu as. Donc, euh, c'est des lectures communes que tu organises euh, tous les mois
1: oui, oui, j'ai, l'année dernière, plus précisément en janvier 2022, j'avais décidé de créer le club de lecture parce que beaucoup de personnes m'avaient demandé de le faire. Tout le temps, me demandait, mais Spike, qu'est-ce que tu vas créer un club de lecture Et je me suis dit, oh, OK, OK, d'accord. Parce que les jeunes ont besoin de ça. Ce qui se passe, c'est que. À un Ce qui se passe, c'est qu'en Haïti, on n'a pas vraiment d'activité de loisirs. Donc la seule chose que. Et comment
0: t'expliques ça, pardon Comment Com Comment expliques ça
1: C'est comme si euh, à cause de l'insécurité, on n'a pas vraiment d'activité pour nous détendre. Par exemple, pour par exemple, je peux témoigner pour les membres de mon club de lecture. Mmh. Il y en a qui attendent toujours la fin les, les fins de mois pour se rencontrer pour se voir parce que c'est le seul moment qu'ils ont pour sortir vraiment et voir d'autres personnes. Donc, on évite de sortir lorsqu'on n'en a, lorsqu a pas besoin. On évite de se mettre en énergie, en fait. Et Les gens sont stressés. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de loisirs, il n'y a même pas de cinéma. Donc, euh, je pense que c'est la seule chose que moi, je pense que je peux leur offrir en ce moment. Et, et je pense que ça, ça se passe très bien avec le club, avec la Capucinette et les gens aussi en profitent beaucoup.
0: Ah, C'est cool que tu sois autant impliqué. Et euh, du coup, tu as une tranche d'âge spécifique euh, des personnes qui euh, assistent soit à tes conférences, soit euh, à tes, tes chasses aux livres ou encore euh, tes lectures communes?
1: Je pense que ça varie entre 16 et 25, 26 et même plus. Parce que récemment, je me suis rendue dans une ville de province et à ma grande surprise, il y avait eu des jeunes, des écoliers qui me connaissaient et qui savaient qui j'étais, qui étaient contents de me voir, qui voulaient participer à mes activités. Donc, je peux dire que ça va entre 15-16 ans et plus, parce que j'ai aussi des adultes dans le club de lecture aussi, et même qui participent dans les activités.
0: Ah oui, tu as, as des gens qui, qui t'aident, c'est ça euh, Qu'est-ce que tu entends par participer euh... Euh,
1: Participer du genre qui décide d'être participant, par exemple, euh, pour l'activité que j'appelle Swap Livresque. Oui. Donc, j'ai pris le concept échange livresque. J'organise ça avec un groupe de personnes, sauf que c'est comme euh, une activité de rencontre où les lecteurs vont rencontrer d'autres lecteurs comme eux. Et à la fin, j'organise une petite fête clôture. Ah, ok. Donc, dans cette clôture-là, eh, si par exemple, chaque binôme donne un cadeau à la personne qu'elle a ouf. Oh.
0: Ah oui, donc tu veux dire, il y a beaucoup d'implications, c'est ça, dans ce que. Beaucoup, beaucoup d'implications. D'accord. Et vous êtes combien à peu près, euh, euh, par exemple, dans, vos, dans, ta, dans tes chasses au livre en général
1: euh, Ça dépend, parce que. Moi, euh, l'année dernière, j'avais au moins euh, 60 personnes. Cette année, je pense que j'avais aussi dans les 60 personnes. Mais je comprends euh, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes. Je pense que c'est à cause de la situation euh, sécuritaire du pays actuellement. Puisque les parents ne veulent pas laisser
0: les, les enfants sortir. En Donc, bah, bah, Mais déjà, 60, c'est beaucoup. Euh... <rire> <rire> tu fais ça dans des parcs
1: il euh, n'y en a pas, il n'y a pas de parc, il ah, n'y a pas d'espace. De okay. Le seul endroit où je voudrais organiser ce genre d'activité, c'est euh, vraiment très loin, donc les gens ne pourront pas venir. Donc du coup, il y a une librairie de, qui vend des livres d'occasion, qui a une cour assez ses et c'est là que j'organise ça depuis 2021.
0: Ok, très bien. Mm -hmm. Oui, puis c'est peut-être pas plus mal du coup euh, que ce soit euh, dans une enseigne fermée euh, plutôt qu'en plein air, euh, du coup, vu, vu l'insécurité, tu m'as dit. Donc. Mmh, ok. Et pour. Euh, Est-ce que tu as fait euh, ouais, des rencontres marquantes euh, durant euh, depuis que tu as créé euh, ton compte Instagram euh, ou ta chaîne YouTube euh, Que ce oui. soit en virtuel ou en, en vrai
1: Oui, j'ai rencontré pas mal de personnes influentes euh, dans le milieu littéraire. Par exemple, il y a. Une écrivaine qui s'appelle um, Emily Prophète. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les villages de Dieu. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, de discuter sur son livre, Les villages de Dieu. Mais aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes en ligne. Il y a Cindy Allemagne, je crois qu'elle s'appelle. Elle a une, une page Instagram qui s'appelle Book of Sins. Elle est une trinidadienne, elle parle de livres et elle encourage la lecture afro-caribéenne. Et en même temps, j'ai rencontré le docteur Myriam Chancy, qui a écrit un livre, c'est une haïtienne, elle a écrit un livre qui s'appelle What Storm, What Thunder. Euh, ça raconte vraiment l'histoire d'Haïti le 12 janvier 2010, parce que le 12 janvier, on avait eu un tremblement de terre vraiment énorme, catastrophique où il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes, etc. Donc, dans son livre, elle a essayé de donner le point de vue de quelques personnes, mais c'est anciennement une œuvre de fiction. D'accord. Mais euh, j'ai pu m'identifier à tout, toutes les personnes, parce que j'étais là aussi lors du tremblement de terre, etc. Et je pense que c'est l'une des, des rencontres, les plus marquantes que j'ai eu à faire jusqu'à présent.
0: Ok. Euh, c'est touchant. Tu as pu l'interviewer et échanger. Ou c'était euh, c'était pas dans un cadre formel que tu l'as rencontré? Hein?
1: Euh, non, pas vraiment. Je pense qu'une librairie m'a envoyé son livre parce qu'ils avaient vu que j'étais une Haïtienne, ils m'ont envoyé le livre et je l'ai lu et elle, on a fait connaissance et euh, c'est ça en gros. Elle m'a recommandé à d'autres personnes pour leur dire que voilà ce que je fais dans la communauté haïtienne en Haïti, j'encourage les jeunes à la lecture, etc. Donc, en gros, c'est ça.
0: Ok. Ok. Um... Alors, euh, on va passer à la partie sur euh, ton rapport à la lecture. Alors moi, je ne je suis pas du tout avertie sur euh, le marché euh, de l'édition euh, en Haïti. Euh, du coup, je voulais savoir, euh, est-ce que euh, tu as toujours été habitué euh, à lire des, des livres euh, d'auteurs euh, haïtiens ou est-ce que euh, tu étais aussi... Euh, euh, comment dire Où tu avais connaissance des, des parutions, euh, soit de l'Hexagone, soit euh, de euh, des pays, euh, enfin d'autres pays, euh, francophones Moi, ou anglophones
1: euh, euh. euh, Je lis depuis, de, depuis que je suis toute petite. Mais les livres que je lisais, ce n'étaient pas des livres écrits par des auteurs haïtiens. Parce qu'il n'y avait pas assez de. Il n'y en avait pas assez, en fait. Les seuls livres qu'on avait, c'étaient les livres, les livres étrangers soit des livres français Canada, qui viennent du Canada, etc. Donc du coup, c'est en grandissant qu'il y avait euh, la maison d'édition où j'avais travaillé qui s'appelle la maison des Champs, qui avait et imprimé des petites lectures pour enfants et c'est seulement ça que j'avais en fait, en tant qu'enfant qui évolue en Haïti, comme lecture et c'était pas assez. Et euh, au fur et à mesure que je grandissais, il y avait d'autres auteurs comme Daniel Laferrière, comme euh, Margaret Papillon, etc. Euh, mais jusqu'à présent, il en manque. Il manque d'ouvrages, il manque de, <rire> de livres. Et J'ai l'impression que c'est pour ça que la plupart des Haïtiens, lorsqu'on parle de lecture, on fait la différence aussi qu'il y a les, les romans haïtiens et les autres. Et il y en a aussi qui préfèrent les livres étrangers parce que d'après eux, les romans haïtiens ne leur donnent pas ce qu'ils ou ce qu'elles auraient aimé avoir.
0: OK. Et pourquoi, euh, du coup, il y a ce manque de, de parution euh, en Haïti? Est-ce que c'est parce que le marché ne s'est pas encore développé euh, ou est-ce que les auteurs sont présents, mais euh, comme se publie, enfin, s'auto-publie, euh, comment ça se passe exactement?
1: Bon, ce qui se passe, c'est euh, tout un problème d'éducation parce qu'il n'y a vraiment qu'une faible portion de la population qui a qui accès à, à, à l'éducation, en fait. Et la plupart des écoles qu'il y a ne se... ne priorisent pas la lecture comme étant une activité bénéfique pour les enfants. Donc, du coup, les enfants grandissent sans savoir vraiment ce que c'est la culture de la lecture. Et en étant grand, il n'y a pas vraiment de personnes qui soient intéressées à la lecture. Du coup, il n'y a pas assez de maisons d'édition. Il y mm -hmm. en a que... Bon, il y a au moins trois grandes et quelques autres, donc c'est pas assez vraiment pour euh, pour s'assurer tout un
0: pays, mais...
1: tout un pays. Et comme je viens de le dire, le plus gros problème là maintenant c'est l'éducation, parce que même moi, lorsque je travaillais dans la maison d'édition où je devais faire la promotion de la lecture dans les écoles, il y a des gens qui me il y a des directeurs d'école qui me disaient catégoriquement que la lecture, ça ne les intéresse pas et que ça a un coût. Ils n'ont pas ce coût-là. L'État ne, ne les aide même pas. Donc, à quoi bon acheter des livres de lecture qui sont extrêmement chers? Il y a ça aussi parce que mm -hmm. les livres se vendent très chers. Donc, ce n'est pas la peine pour eux d'acheter de, de, les livres. Et que déjà, ils, ils peinent à acheter les matériaux scolaires. Donc, de là à, à leur demander d'acheter des livres de lecture. c'est... Voilà.
0: C'est une activité qui est du coup très élitiste. Enfin, ce on ne s'en rend pas compte, nous. Enfin, moi, du coup. Euh, en, <rire> tant que, en tant que Française, euh, enfin, vivant en métropole, j'ai mm -hmm. toujours eu accès à, à la lecture et de voir que bah, pour moi, c'est limite vital. Alors que pour d'autres, il bah, y a tellement d'autres problèmes à gérer avant qu'ils si, font passer ça après. Quoi.
1: Oui. Le problème aussi, c'est parce que um officiellement nous avons deux langues nous avons le français et nous avons le créole et euh, le français c'est toujours une langue élitiste dans le pays puisque si tu ne parles pas français c'est comme si tu n'es pas éduqué du coup la non. plus grande majorité du pays ne parle pas français ah d'accord donc c'est encore plus compliqué de faire la promotion de la lecture à des gens qui ne comprennent comprennent
0: pas même, même pas oui <rire> donc okay. voilà
1: et okay. tous les livres sont écrits en français sont les livres qu'on trouve qui sont écrits en créole donc c'est ça le problème
0: Oui, il faut dire, il faut déjà avoir la langue et après euh... ok les... <rire> voilà <rire> <rire> um, et du coup hey, du, du, en lisant euh, toutes tes lectures est-ce que tu t'es déjà senti représenté euh, tu m'as déjà cité le livre du docteur euh, oui. précédemment mais est-ce que tu as d'autres lectures euh... Euh, qui, qui t'ont marqué? Euh.
1: Euh, let's see. Il y a euh, le livre Demi Prophète qui s'appelle Les villages de Dieu qui parle du pays parce qu'en ce moment le problème du pays le problème qu'on est, qu est en train de confronter là c'est un problème d'insécurité grave et ça a commencé avec une zone bien déterminée donc, cette zone-là dont l'État n'avait pas pris en charge, qui, tout s'est, comment je peux dire, détérioré. Maintenant, les gens deviennent des gangs, etc. Donc, dans le livre, elle explique la situation de, de ces jeunes-là. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans ces milieux défavorisés et qui auraient aimé avoir une chance, soit une chance à l'éducation, une chance de vivre normalement comme les autres. Et même si moi, personnellement, je ne suis pas, je me sens pas directement touchée, mais je, je me sens tout de même concernée parce que je vis dans ce pays-là et ça m'affecte aussi. Mm. que là, maintenant, le problème on est en train de, auquel on est en train de faire face, c'est à cause de, de la mauvaise jeunesse, à cause de l'État qui n'a pas pu donner à ces jeunes-là l'opportunité de vivre comme nous autres et que là, maintenant, ils sont en train de... De le mettre <rire> dessus-dessous. C'est surtout cette lecture. Après part ça, il y a euh, Daniel Afférieur qui a écrit un livre qui s'appelle Je suis fatigué. Et il parle toujours d'Haïti, il parle toujours des Haïtiens. Et à chaque fois que je lis les livres de Daniel Afférieur, je me sens très connectée à, au pays. Donc c'est surtout ces, ces trois auteurs-là. Le docteur Chancy. Emily Proffet et... Dani. Et Dani, Il y a aussi Kathleen Moss qui, qui, qui est pas mal. Donc, c'est ces quatre-là.
0: OK. Et est-ce que tu as constaté, euh, euh, comment dire, euh, une, euh, une certaine évolution euh, dans, dans tes lectures Et est-ce que tu as pu euh, faire découvrir euh, tes lectures marquantes à d'autres personnes euh, qui n'étaient pas forcément sensibilisées euh, sur la question du pays Oui. Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Je t'en ai posé deux en même temps. Quel impact a eu tes lectures? Enfin, déjà, est-ce que tu les as partagées, toutes ces lectures marquantes, sur tes réseaux? Et quel impact, du coup, ça a eu auprès de ton audience?
1: Oui, à chaque fois que je lis un livre, je fais toujours l'effort de mettre un avis ou du moins de discuter avec les autres. Et il y a d'autres personnes aussi qui me disent qu'elles ne savent même pas que ce, ce livre existait et que c'est bien de, de faire, de mettre la lumière ou bien de mettre en avant cette lecture-là, Parce que les jeunes en, 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 en Haïti, euh, leur lecture se concentre uniquement sur... Bon, ok, je vais expliquer, mieux expliquer ce que je veux dire. En Haïti, les gens ont tendance à... Euh, faire deux grandes catégories de lecture. Il y a les livres, écrits, les livres de développement personnel et les romans. Et d'après eux, les romans sont... Euh, d'après eux, les romans sont les, les romans d'amour.
0: Ah.
1: Donc, pour eux, il n'y a que ça. Il n'y a que les livres de développement personnel <rire> et, les romains... et les romans. OK. Voilà. C'est comme ça qu'ils qu qu le disent. Donc, du coup, dès que tu leur proposes quelque chose d'autre qui est différent, ils te disent « oh, je ne savais pas que ce genre de livre existait ». Voilà, trois types de livres, en fait. Les livres de développement personnel, les livres écrits par les auteurs haïtiens et la romance. C'est ça, mmh. ça. Donc, du coup, à chaque fois qu'on qu leur présente quelque chose pour leur, pour leur montrer que « ah, tu vois, c'est un auteur ou c'est une autrice qui parle de, um, du problème de ton pays », ils sont toujours surpris. Um, ils sont toujours surpris en fait et ils sont toujours reconnaissants merci de nous avoir montré cet aspect-là qu'on ne connaissait peut-être pas merci pour ces nouvelles lectures merci pour ces recommandations donc je pense aussi que je les aide à, de à découvrir de nouveaux gens donc je pense que j'ai fait un peu l'impact
0: <rire> <rire> oh, ben, c'est pas plus mal et euh, pourquoi ils ont l'impression de ne pas être euh... Euh, représenté dans les, dans les romans Pourquoi il y a cette ignorance, entre guillemets euh...
1: C'est toujours un problème d'éducation, parce okay, que les ouais. gens ont été éduqués comme ça. Il euh, y a les romans. D'ailleurs, les jeunes rores sont les personnes... Il y a, y a des personnes qui, qui savent ce que c'est la lecture, mais pour les autres, c'est flou. Mm. Donc, pour les autres, d'après eux, dès que tu lis un forcément, c'est un roman d'amour, c'est un livre et en rapport à tes études. Donc, je pense que c'est ça, le problème d'éducation.
0: Vas-y, mmh. j'en parlais enfin, aussi. Moi, je ne je suis, suis pas du tout d'origine haïtienne, mais je parlais euh, l'été dernier avec euh, mes cousins et je leur disais que bah, je faisais de la création de contenu euh, sur les réseaux. Donc, euh, je suis d'origine camerounaise. Et. et euh, <rire> Aussi, là, dans ce pays, il y a aussi euh, bah, tout un problème de, de précarité, de situation, euh, on va dire, euh, sociopolitique euh, compliquée. Oui. Quand tu vois que le président est, euh, est euh, au pouvoir depuis euh, des décennies. Enfin bref. Moi,
1: <rire> c'est le président, mais moi, c'est le premier ministre. Ouais, j'ai même pas de président. Ah oui. Depuis
0: des mois. <rire> Donc, j'ai un peu l'impression que dans les comment dire, dans les populations euh, euh, défavorisées, euh, la lecture, ce n'est pas du tout euh, une préoccupation. Euh.
1: Donc, c'est ce qui est Et, très ouais. difficile. Très, très difficile. N'empêche que j'essaie toujours de les encourager. Et c'est pour ça, à cause de ça, il n'y a, a pas assez de, de livres écrits pour les auteurs haïtiens disponibles pour la population. Donc, du coup, les seuls livres qu'ils ont, euh, qui sont disponibles et qui ne sont pas trop chers, ce sont des livres euh, d'occasion. Et la plupart de ces livres d'occasion-là, ce sont des livres qui viennent de pays étrangers. Donc, du coup, ils ne connaissent... Bon, c'est maintenant aussi qu'ils sont en train de faire la connaissance de la littérature afro caribéenne Donc, ils ne savaient même pas qu'il y avait d'autres auteurs qui écrivaient des livres. Mmh. Euh, qu'ils pouvaient avoir ou du moins ce qu'ils pouvaient lire aussi donc
0: voilà. ok et euh, est-ce que ton impact il a enfin ton influence elle, elle arrive aussi euh... Euh, comment dire est-ce que tu touches une autre audience que euh, les personnes qui sont euh, en Haïti euh,
1: je pense qu'il y a d'autres personnes qui surtout toujours des Haïtiens qui vivent dans la diaspora mmh. donc le plus souvent je connais quelqu'un qui m'a dit que qu'il vit au Chili en ce moment et qu'il ne peut même pas lire et qu'il ne peut même pas converser avec d'autres personnes qui parlent sa langue et que pour lui, si quelqu'un qui parle de la lecture dans sa langue natale, ça lui fait un bien fou et il aime ça, il adore ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora, qui me suivent, des haïtiens, les haïtiennes surtout.
0: Principalement, oui. Sur les
1: réseaux. Mm -hmm.
0: Ok. Um, alors, on va arriver à, à la fin du, du podcast. Ah <rire> déjà à part si tu avais d'autres questions à aborder euh,
1: ma question te concerne directement <rire> d'accord donc là vraiment j'aimerais euh, savoir c'est quoi ton objectif principal avec ton podcast
0: mon objectif euh, dans sous quelle catégorie fin, dans quel domaine parce que en fait moi mon but euh, euh, comment dire de mon, de mon podcast, c'est euh, de partager en fait euh, différents profils euh, qui sont pas forcément euh, mis en avant euh, sur les réseaux mm -hmm. et euh, pourquoi pas, euh, euh, comment dire, euh, toucher, on va dire, euh, une, une plus large audience pour euh, que ça puisse euh, bah, vous apporter euh, euh, des opportunités et aussi euh, pour montrer. Euh, euh, aux personnes euh, qui ont une force de frappe marketing assez influente euh, en hexagone euh, qu'il euh, bah, y a d'autres profils en fait qui sont tout aussi euh, constructifs que euh, ce qu'elles qu qu ont en tête euh, c'est un peu pour déconstruire euh, l'imaginaire collectif enfin, mon objectif c'est ouais, déconstruire l'imaginaire collectif euh, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais en France, il euh, y, y a vraiment un problème de, comment dire, euh, de représentation euh, des personnes minorisées euh, dans la, au sein de la communauté littéraire. Et euh, ça crée... Euh, bah déjà, il y a un manque de, de publications euh, d'auteurs et d'autrices euh, francophones. Et euh, souvent, leur alternative, bah, c'est d'être auto édité donc ça, c'est un problème vis-à-vis -vis des auteurs, mais il y a aussi un problème vis-à-vis -vis, euh, des, des, euh, des créateurs de contenu euh, qui n'ont pas forcément euh, accès aux mêmes opportunités que les créateurs et les créatrices blanches. Donc euh, mon, mon objectif, c'est un peu de soulever euh, tous les problèmes euh, euh, de la communauté littéraire, on va dire. Et euh, pourquoi pas... Euh, oui, yeah, ouais étendre un peu euh, euh, ouais, mon audience. De... <rire> c'est un, un peu une motivation et des objectifs en même temps. <rire> ben, J'aimerais te féliciter pour ce que tu fais. <rire> Merci.
1: <rire> Parce que tu, tu fais beaucoup pour cette, euh, cette petite communauté-là qui n'est pas assez représentée. Je pense que c'est à féliciter.
0: Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
1: <rire> j'ai très bien répondu, ne okay. pas pour ça.
0: Tu as d'autres questions euh, me concernant ou...
1: euh, Non, je pense non. que c'est bon. <rire> <Okay. rire>
0: <rire> um, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Alors, je suis disponible sur Instagram sous le nom de Capucinette. Instagram et YouTube sous le nom de Capucinette. Récemment, j'avais créé euh, un compte TikTok, donc c'est aussi Capucinette. Donc partout, je pense.
0: Ok. Voilà. Et euh, la dernière question du podcast euh, que je demande à chaque fois euh, quel euh, invité tu verrais sur euh, ce podcast
1: well, je ne sais pas si elle a déjà été présentée ici, mais je pensais à Laurie du <rire> compte. Laurie Nama.
0: Ah oui, elle a déjà été interviewée. <rire>
1: <rire> Sinon, il y a Hélène. Elle s'appelle Immacula Hélène.
0: Elle a déjà été interviewée.
1: <rire> ok. Yaman Jory.
0: Des lectures de Marjorie. Voilà. D'accord. Je ne l'ai pas encore contactée, ah. mais elle fait partie de mes invités potentiels. Oh. Je ne l'ai pas encore contactée. Alors,
1: <rire> Yaman Jory. Ok. Donc, voilà.
0: Non, bah, si elle passe par là, bonjour Marjorie. <rire> bonjour
1: Marjorie. Bonjour. <rire> voilà. euh,
0: bah écoute, je te remercie d'avoir accepté de faire partie de mon podcast.
1: C'est à moi de te remercier de m'avoir invité. <rire> <rire> Donc ça m'a fait vraiment plaisir, euh, ton invitation. Je suis bien contente d'être de... De
0: ici, tu vois. <rire> bah, je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans Lectorat Minoret. Et je vous dis à très bientôt.
1: Bye. bye.